0: Also dein Bass wartet ja wohl, wenn ich das richtig sehe, jeden Morgen auf dich auf der ja, Bühne.
1: stimmen muss ich leider noch selber. Nein. Das ist eine Zumutung. Wir müssen oft einfach über das Gefühl am Körper gucken, ob die Intonation stimmt. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Glaubst du nicht? Ja, ne?
0: Nee. Das heißt, das Klappfahrrad kam später auf die Welt als der Klappbass.
1: Kann sein, ja.
0: Ich muss jetzt bald auch mal was auf dem Bass spielen bei dir, wenn ich darf, bitte, weil jetzt habe ich das darauf bekommen. <lacht> Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute hangeln wir uns hinab ins tiefe Register des Orchesters, nämlich zu den Bässen. Ehrlich gesagt, in der ersten Geige hören wir manchmal gar nicht so richtig, was die Bässe da auf der anderen Seite des Orchesters so treiben. Da müssen wir schon ganz, ganz genau hinhören, um diese tiefen Töne wahrzunehmen und identifizieren zu können. Aber fest steht, ohne Bässe fehlt dem Orchester die Orientierung, die Stütze und einfach auch der Wumms. Warum das so ist? Das klären wir in dieser Folge. Und mein Gast ist heute Philipp Stubenrauch, Solo-Kontrabassist des BSO. Falls euch interessiert, wer im Orchester die entspannteren Musiker sind, ja, da gehört er auf jeden Fall dazu. Selbst mit Kontrabass im ICE scheint er nicht die Ruhe zu verlieren. Seine besten Tricks dazu, warum das Bassspielen eigentlich wie eine angenehme Massage ist und wann selbst dem tiefen, entspannten Bassisten mal die Pumpe geht, das erfahrt ihr alles hier in dieser Folge. Das Instrument ist so sympathisch. Hm, vielleicht hätte ich doch lieber Bass lernen sollen. Naja, ganz viel Spaß euch beim Hören. Philipp, endlich mein Kollege aus dem Ruhrpott ist da. Hör mal, super, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. <lacht>
0: Du bist übrigens auch der erste Kontrabassist, der hier zu Gast ist. Endlich wurde echt auch höchste Zeit und dementsprechend ist heute unser Folgenthema Wir brauchen mehr Bass, ab in den Untergrund. Yo. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles über dein Instrument und natürlich auch über unsere Bassgruppe im BSO so erfahren werden. Philipp, ich glaube bei vielen, vielleicht auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt, fällt bei Kontrabass auch diese Monologkomödie von Patrick Süßkind ein, der Kontrabass, kennst du bestimmt, oder? Ja,
1: natürlich, klar. Das äh, ist eins der... Bücher, die man so schon als Jugendlicher liest, glaube ich. Und auch das Theaterstück habe ich schon zweimal gesehen.
0: Ich finde es herrlich und total witzig, obwohl da ja wirklich der Bass auch ziemlich aufs Korn genommen wird. Und ein Zitat habe ich heute daraus mitgebracht. Also Patrick Süßkin schreibt in der Kontrabass, Kontrabass spielen ist reine Kraftsache. Mit Musik hat das erstmal nichts zu tun. Drum kann auch ein Kind nie im Leben Kontrabass spielen. Philipp, ist das so? Und hast du deshalb erst mit 13 Jahren den Kontrabass in die Hand genommen?
1: Ja, also das war vielleicht damals, als der Süßkind das Stück geschrieben hat, ein bisschen so, weil damals gab es eigentlich keine Kinderkontrabässe und das hat sich alles total geändert. Also es gibt heutzutage extra für Kinder Kontrabässe, die sogar in, in lustigen Farben angemalt sind und so, damit die Kinder Spaß dran haben. Und wie ich angefangen habe, habe ich eigentlich schon auf einem normal großen Kontrabass angefangen, weil ich war relativ früh schon groß gewachsen und... Genau, aber das stimmt schon, man braucht Kraft, aber die Kraft ist jetzt auch nicht das Wichtigste. Also ich glaube, die Musik ist schon viel wichtiger als die Kraft.
0: Du hast also bis zu deinem 13. Lebensjahr sehr viel Klavier gespielt. Was ja. hat dich denn dann genau am Bass so gereizt? Also es ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, so ein großes Instrument, vielleicht hat dich das auch irgendwie herausgefordert. Was hast du geliebt? Was hat dich angezogen?
1: Ja, ich wollte unbedingt etwas spielen, wo ich mehr mit anderen musizieren konnte und das war für mich im Schulorchester. Ich habe tatsächlich ein Schulorchesterkonzert gehört und wollte unbedingt da mitspielen. Und dann habe ich mir überlegt, welches Instrument ich spielen soll und ich fand ich fand immer das Besondere toll. Also ich wollte immer was machen, was die anderen nicht unbedingt machen und da hat sich der Kontra was natürlich angeboten, weil das war für mich so ein bisschen exotisch damals und ähm, hat mich echt fasziniert. Eben auch, weil es so ein großes Instrument ist.
0: Ich stelle gerade noch mal ganz bewusst fest, du hast ja auch wirklich eine Bassstimme. Also ja. es mag ja sein, dass man sich manchmal... <lacht> nur <morgens. lacht> nur morgens. Also vielleicht fühlt man sich ja auch manchmal so ein bisschen der entsprechenden Stimmlage hinzugezogen. Keine Ahnung.
1: Sagt man so, ja. Ja,
0: aber klar, was exotisch ist, ist auch ein tolles Argument. Mal was machen, was nicht alle machen. Kann ich gut nachvollziehen. Schauen wir uns doch mal eure Bassgruppe im BSO an. Also jedem, der schon mal in einem Orchesterkonzert war, fällt diese Gruppe auf. Ihr habt einfach diese riesigen Instrumente. Aber eigentlich seid ihr gar nicht wirklich die größte Gruppe. Wie viel seid ihr eigentlich, Philipp?
1: Wir sind neun Kollegen und wir spielen aber meistens höchstens zu acht. Oft auch nur zu sechs. Je nach Besetzungsgröße sind aber auch schon ganz schön viele. Also, was wir für einen Platz auf der Bühne einnehmen, da kann man wahrscheinlich schon die ganze Bratschengruppe auch hinsetzen.
0: Ist schon sehr, sehr viel Platz. Ne? Was schätzt was, was ja. du, wie viel brauchst du und dein Kontrabass? Das sind schon so. Uff, das weiß ja. der
1: Orchesterwart besser in <lacht> Zahlen. Aber also wenn man die Arme weit ausstreckt, dann passt es
0: ungefähr, glaube ich. Ja, es ist schon wirklich ja. enorm. Ja. Als Geigerin liebt man natürlich vor allem das Melodische und auch diese Höhe und ja auch die Virtuosität. Was muss man denn musikalisch ganz besonders lieben, um über Jahrzehnte auch ein enthusiastischer Bassist zu sein?
1: Ja, das ist ganz witzig, weil die ersten Geigen fragen mich öfters. Äh, habe ich schon von anderen Kollegen und Kolleginnen diese Frage bekommen. Ja, äh, was fasziniert dich am Bass? Sie habt ja nie die Melodie. Aber... Ähm es sind die, wie sagt man, äh, geheimste Freuden, das steht auch in dem Patrick-Süßkind-Stück, ähm, die wir haben, das sind oft Töne, die ihr gar nicht mitkriegt, wo wir uns einfach freuen, dass er so schön vibriert und das ganze Orchester trägt mit diesem, mit diesem Bassklang und, äh, oder ein Pizzicato, Was es braucht auch nur einen Ton zu sein, der einfach unglaubliches Glücksgefühl auslöst und ich glaube, das ist, was die Bassisten fasziniert, Das hat sehr viel mit Klang zu tun, mit ja, mit Erde, mit, mit Grund, mit Boden, mit Stütze. Das sind alles Sachen, die ja, die sind so ein bisschen, ähm, wie sagt man das, die sind ähm, im Unterbewussten.
0: Ja, wie du sagst, ich glaube tatsächlich, dass wir das auch gar nicht so krass wahrnehmen. Aber wenn es dann nicht da ist, dann denken wir, also als würde was ganz Entscheidendes dann trotzdem ja, fehlen. Ja,
1: ne? Also wenn der Bass aussetzt, ja. dann... dann ähm, fliegt das Orchester auch oft auseinander. Also was mir oft auffällt, dass, dass, dass auch der rhythmische Zusammenhalt durch die Bassgruppe sehr gestärkt wird oder eben wenn, wenn die Bassgruppe nicht zusammenspielt, dass auch das ganze Orchester dann nicht genau weiß, wo es hinspielen soll. Ja.
0: Du hast eben so von quasi stillen Freuden gesprochen, die ihr habt, wenn mhm. ihr so ein ganz kostbares Pizzicat habt, wo ihr vielleicht auch euch wirklich nur für euch freut. Gibt es denn auch andere Passagen? Fällt dir gerade irgendwie ein Musikstück oder eine Stelle ein, wo du sagst, das ist ein Fest für die Kontrabassistinnen und Kontrabassisten, da geht's ab, das überhört niemand?
1: Natürlich, da gibt es einige Stellen. Also zum Beispiel die fünfte Symphonie von Beethoven im dritten Satz. Fangen wir ja schon alleine an mit den Celli zusammen, muss man dazu sagen, wie fast immer sind wir mit den Celli zusammen, aber ja, der Bass führt das Ganze natürlich und dann kommt das Trio in der fünften und ja, das ist für mich immer wie so, ein, wie so eine Horde Pferde, die losstürmt, äh, wo das da losgeht und solche Stellen, die sind einfach ja. top. Oder auch in der
0: sechsten Beethoven, oder? In Vielleicht der sechsten
1: gibt es das Gewitter, genau, ähm, stimmt, das wo heißt, man ja. wahnsinnig schnell spielen muss und äh, die Seiten zu glühen anfangen, würde ich fast sagen. Also viel ist in, in beethoven Symphonien drin. Auch die neunte Symphonie äh, hat natürlich das Rezitativ. Dann hast du sehr viel bei Mahler, bei Schostakowitsch, auch bei Schubert hast du, hast du schöne Sachen zu spielen in, in der großen C-Dur zum Beispiel. Sind auffällige Kontrabasspassagen.
0: Aber es sind zeitlich gesehen quasi eher so kürzere Momente, aber wie du gerade beschrieben hast, ich finde, die bewegen so unglaublich viel. Ne? Also
1: ja, wenn die Bassgruppe mal loslegt, ich glaube, dann äh, drehen sich da schon alle um. Und ist natürlich meistens ein Begleitinstrument, das ist schon so, aber ich glaube, in, in ganz besonderen Momenten haben wir auch mal das Thema oder. Ähm, eben was Auffälliges zu spielen und das macht dann richtig Spaß.
0: Und du als Solo-Kontrabassist vor allem auch, es gibt wirklich fantastische Soli, so, auch so kleine Kostbarkeiten, halt, ja. aber beim Maler natürlich auch ja. und, und sowieso, das sind dann schon auch aufregende Momente wahrscheinlich, ne?
1: Höchst höchst ja. aufregend, weil wir sind es ja nicht so gewohnt, ja. dass wir im Orchester ein Solo haben und äh, klar, wenn die erste Maler kommt und man im dritten Satz plötzlich eine Totenstille hat und die Pauke alleine anfängt, und man muss das Thema vom Bruder Jakob spielen, ähm, geht einem die Pumpe. Und ich glaube, wer das leugnet, der ähm, lügt, <lacht> weil ich glaube, das für alle aufregend ist. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man das dann in mehreren Konzerten spielen kann, wie zum Beispiel mit Meta auf der Asienreise, 2018 war es, glaube ich. Und da, da gewöhnt man sich immer mehr dran und, und kann es auch immer mehr genießen. Ja.
0: Dass einem die Pumpe geht, das kann ich mir voll vorstellen. Aber ich hoffe, du fühlst dich trotzdem auch vom Orchester getragen. Ich habe immer den Eindruck, wenn ja. dann ist es. Also, es auch ist eine ein Herausforderung. Es ne?
1: ist eine Herausforderung, aber es ist natürlich auch unglaublich schön, wenn man dann mal auch den Applaus kriegt am Ende und man merkt, man ist nicht nur Begleitinstrument.
0: Du hast eben auch gesagt, dass, wenn der Bass fehlt, dann fehlt wirklich was weißt und du, man spürt das auch richtig körperlich. Gucken wir doch nochmal auch in andere Musikstile. Also auch im Jazz vor allem hat der Kontrabass eine wahnsinnig wichtige Funktion. Bist du jemand, der auch mal dann so in andere Musikstile rüberschaut? Bist du mit dem Kontrabass auch woanders unterwegs musikalisch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wo ich angefangen habe in meiner Jugendzeit, habe ich noch gar nicht gewusst, ob ich überhaupt ins Orchester möchte oder ob ich lieber Jazz mache. Ich habe beides gemacht. Ich habe mich tatsächlich bis zum Abitur nicht entschieden. Ähm, habe dann klassisch angefangen Kontrabass zu studieren, aber auch im Studium immer wieder auch noch Jazz gemacht. Hatte auch eine feste Kombo, die hieß Herbe, <lacht> wie wieder, wieder das Kinderbuch. Ach, und ja ähm, genau und dann habe ich später mehr Tango gemacht, neben, neben der Klassik, mache ich auch immer noch um verschiedene Ensembles und äh, wir hatten auch mal ein Ensemble mit, in einer komischen Besetzung mit Akkordeon, Geige, Cello und Kontrabass, also komisch nicht, aber ungewöhnlich und da haben wir sehr viel Transkriptionen gespielt von großen klassischen Sachen und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil man natürlich in kleiner Besetzung noch wichtiger ist als im Orchester, ja.
0: Lustig, Philipp, ich sehe daran wieder, dass man sich viel zu selten so unterhält, auch mal über solche Themen im Privaten, denn ich sag dir was, wenn ich dich als Solobassist sehe und äh, da habe ich ganz oft gedacht, boah, der Philipp, das wird mich überhaupt nicht wundern, wenn der voll im Jazz oder in anderen Bereichen noch zu Hause wäre, weil ich finde, du strahlst das auch körperlich aus. Du bist so, du groovst wirklich so mit und tanzt oft mit. Das ist natürlich fantastisch auch für die Gruppe, weil ja. sich sowas auch überträgt. Lustig, Unbedingt. ich wusste es wirklich ja. nicht, aber hast du das Gefühl, du nimmst dafür auch wirklich was äh, aus diesen anderen Bereichen ja. mit in ja, deinen auf jeden Beruf Fall. bei uns?
1: Und ich würde das auch jedem jungen Bassisten empfehlen sich unbedingt auch nicht nur Richtung Klassik zu orientieren, sondern alle möglichen Sachen zu probieren.
0: So, jetzt ist aber mal Zeit für einen kleinen Exkurs zum Thema der Kontrabass im Jazz. Denn auch in diesem Genre bildet der Bass das Fundament. Aber im frühen 20. Jahrhundert im New Orleans Jazz, da hat den Part erstmal die Tuba übernommen, so wie es eben in den Jazz-Marching-Bands üblich war. Dann erst Stück für Stück hat der vierseitige Kontrabass dieses Blasinstrument dann ersetzt. Vor allem in der Zeit der großen Big Bands hat der Kontrabass mit den sogenannten Walking Lines den Laden so richtig zusammengehalten. Doch im Laufe des Jahrhunderts hat sich der Bass mehr und mehr von dieser Rolle des taktgebenden Instruments befreit. Im Bebop wurde in kleineren Ensembles gespielt und der Bass konnte unabhängiger werden. Im Free Jazz durfte er dann komplett frei improvisieren. Mit dem Aufkommen der Rockmusik ist dann aber auch der E-Bass in den Bands aufgetaucht. Der ist eben einfach durchsetzungsstärker und auch handlicher als die akustische Version. Aber fest steht eins, Jazz ohne Bass geht gar nicht. Und natürlich Klassik ohne Groove auch nicht, wie Philipp uns erklärt.
1: Ich improvisiere auch gerne und, und solche Sachen einfach Spontanität in der Musik und eben auch der Groove, was du gerade angesprochen hast, die Körperlichkeit, Passt sehr gut zum Kontrabass und ist auch in der Klassik wahnsinnig wichtig. Ich bin sicher, dass sehr viele Musikstücke, auch im Barock zum Beispiel, gibt es sehr viele Tänze, weiter auch bei Beethoven, wenn man, wenn man die Scherzo-Sätze anschaut. Das hat alles sehr viel mit Rhythmus zu tun und mit Groove und wenn das nicht stattfindet, dann ist nur die halbe Miete.
0: Du hast eben gesagt, dass auch ein Teil dieses Grooves und dieser Schwingung auch wirklich körperlich auf einen übergeht, weil das Instrument auch viel Körperkontakt hat. Kannst du es ein bisschen beschreiben, weil ehrlich gesagt als Geigerin habe ich davon nicht so viel. Wie fühlt sich das an? Was ist so das Sonorste und wie überträgt sich das auf den Körper, was du mit deinem Instrument erlebst?
1: Das Instrument hat ja ähm, im Orchester äh, sogar noch eine Seite mehr als die anderen Streichinstrumente. Und zwar zu. ist mhm. es eine tiefe Seite und wenn man die spielt, hat man, ich glaube, irgendwas wie 31 Hertz oder sowas. Und das spürt man tatsächlich einfach körperlich, die Vibrationen, wenn das Instrument am Körper anliegt. Und ähm, oft ist es im Orchester so, dass, wenn alle spielen dass man sich selber nicht so genau raushört wie ihr an der Geige, weil ihr habt das Instrument direkt am Ohr sitzen oder liegen und unser Schallloch ist viel weiter weg und wir müssen oft einfach über das Gefühl am Körper und wie die Schwingung sich verhält gucken, ob die Intonation stimmt und das ist tatsächlich äh, gar nicht so einfach, also da muss man, das kann man auch erspüren, ob es stimmt oder nicht.
0: Stelle ich mir aber sehr toll vor, weil ja, es nochmal eine andere Herangehensweise ist als nur über Hören.
1: Das ist, ist wie eine Massage, ja.
0: Wie gesund. Das heißt, du nimmst das auch in der ganzen Gruppe wahr. Spürst du dann auch ja. tatsächlich so, zumindest in deiner näheren Umgebung, wie die so schwingen gerade? Ja,
1: das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber das ist es nicht. Es ist wirklich so, dass man eine Schwebung in der Bassgruppe sehr deutlich wahrnimmt. Und ähm, die ist nicht gut. Eigentlich soll eine Schwebung ja nicht sein, damit die Töne genau zusammenpassen. Und äh, sobald äh, jemand ein bisschen falsch spielt, merkt man, irgendwas grummelt und äh, muss man dann korrigieren, ja. Manchmal legen wir auch das Ohr ans, an den Hals hin, damit man tatsächlich die Töne noch besser hört, ja.
0: Ist ein Riesenunterschied zu uns und zu allen anderen Streichinstrumenten, würde ich sagen. Selbst bei Cello, glaube ich, ist es nicht so extrem ausgeprägt, obwohl es von der Haltung noch am nächsten kommt. Aber ich ja. glaube, so krasse Schwingungen wird es da nicht. Nee, geben. aber ich habe
1: bei vielen Cellisten oder sagen wir mal so, viele Cellisten äh, haben mich schon gefragt, ob sie nicht mal auf meinem Instrument ein paar Töne streichen dürfen. Zum Beispiel der Sebastian oder auch Max der früher bei uns im Orchester-Solo-Cellist war, ist sehr oft gekommen und sagt, hey Philipp, lass mich doch mal spielen. Und weil das einfach ein anderes Erlebnis ist wie auf dem Cello, diese tiefen Töne. Und der Max wollte auch immer, dass wir gewisse Sachen oktavieren, was nicht in den Noten steht, aber dass man einfach eine Passage eine Oktave tiefer spielt weil es dann einfach noch voluminöser und fetter klingt. Das hat er extra verlangt, manchmal von uns.
0: Lustig. Also, damit die Jelly noch mehr Stütze unten drunter hat. Ja, haben, sozusagen. und. Ähm
1: also speziell war es im, im dorschach Cello konzert wenn er selber vorne Solo gespielt hat, dann gibt es eine Stelle, wo ein tiefes Haar kommt. Mhm. Äh, weil es ja auch ein Haarmoll. und das, das wollte er unbedingt immer haben und dem Gefallen haben wir ihm natürlich gerne ge getan. Ja. Hat
0: was gekostet. Bestimmt. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, Philipp, nimm uns von diesen tollen äh, körperlichen Schwingungen, ich muss jetzt bald auch mal was auf dem Bass spielen bei dir, wenn ich darf, bitte, weil jetzt habe ich nichts darauf bekommen. <lacht> nimm uns mal mit in deine bzw. eure Münchner Wohnung. Das ist nämlich eine besondere Situation, denn du bist auch noch mit einer Kontrabassistin verheiratet, mit Chenny. Sie ist eine Kollegin aus den Münchner Philharmonikern und spielt da in der Bassgruppe. Habt ihr euch auch über das Instrument kennengelernt, Philipp, oder wie war das?
1: Ja, natürlich. Wir haben uns zum ersten Mal in Magne Kirchen bei einem Wettbewerb getroffen und da fand ich sie schon... Ganz toll und äh, weil sie auch ganz speziell spielt, sie hat irgendwie eine ganz eigene Technik am Kontrabass und Ausdruck und äh, das hat mich immer fasziniert. Und dann haben wir später, als dieses Reaktorunglück in Fukushima war, in 2011, da gab es ein Benefits-Konzert von allen drei großen Münchner wo wir zusammen gespielt haben. Und da habe ich dann den Einteiler, der das zusammengestellt hat, wie die Kontrabassgruppe, da war gebeten, dass er mich doch neben die Genie setzt.
0: Nein, Und, Philipp, äh, ist das cool? Das wusste ich so, nicht. Hat's, hat's angefangen. <lacht> Und trotzdem seid ihr dann zusammengekommen. <lacht> ja,
1: also das war, das war sehr schön. Und mhm. aber es ist, weil vielleicht wolltest du das jetzt auch gerade fragen, es ist nicht so, dass wir nur über Kontrabass reden.
0: Das möchte ich unbedingt wissen. Ist das jetzt so ein totaler Basshaushalt, wo es von morgens bis abends darum geht, wie viel hast du heute schon geübt und, äh, und wie läuft bei euch eigentlich in der Gruppe? Schnüffelt man vielleicht auch so ein bisschen rum? Wie läuft's denn in dem anderen Orchester?
1: Ja, doch, das natürlich schon. Mhm. Also wir reden eigentlich oft über die Kollegen natürlich und äh, wie man klarkommt selber. Die, die menschlichen Sachen sind eigentlich äh, für uns interessant. Ich glaube, das ist aber bei allen Musikern so, wenn sie miteinander reden, sind die sozialen Kontakte sehr wichtig und ähm, natürlich äh, spielen wir uns auch gegenseitig mal was vor. Ich frage dann, was meinst du, wie klingt's es besser mit, mit dem Fingersatz oder so oder solche Sachen machen wir schon. Aber wir sind jetzt nicht totale Nerds, die irgendwie nur über Kontrabass reden. Ähm, nee, das wäre viel zu langweilig. Also.
0: <lacht> Sehr gut. Ihr habt ja auch Kinder und da gibt es dann sowieso auch andere Themen. Ja,
1: genau. Also das, das ist im Moment eher aktuell. Ja, ja,
0: klar. Aber man muss schon sagen, dass eure Nachbarn Bassfans sein müssen, oder? Weil da geht schon ja. einiges, apropos Schwingung, auch im Hause wahrscheinlich ab.
1: Genau, also das stimmt, man hört das äh, durch die Wände und durch die Decken vor allem, nur es ist nicht so wie in Patrick Süßkinds, der Kontrabass, äh, dass es so wahnsinnig störend ist und dass die Nachbarn dann äh, gegen die Wände bummern, sondern ich glaube, man hört das eher so ganz, ganz leise, also das ist, glaube wenn da eine Trompete ist oder ein Schlagzeuger oder vielleicht sogar auch eine Geige, ist, glaube ich, lauter so zu hören Brummen. als ein Kontrabass. Ja. So
0: ein Dauerbrummen.
1: Und äh, unsere Nachbarn unter uns, die sind auch tagsüber nicht da. Von daher ist es da kein Problem. Können wir da üben.
0: Aber ganz ehrlich, nimmt ja auch wahnsinnig viel Platz weg. Ihr habt doch bestimmt zwei große. Bässe auch in der Wohnung? Habt ihr so ein ja. Basszimmer? Wie muss man sich das vorstellen? Weil das nimmt viel Platz ein. Wir, ne? haben,
1: wir haben sogar drei Bässe zu Hause rumstehen. aber <lacht> Wahnsinn. <lacht> und ein Klavier auch noch. Aber zum Glück haben wir eine relativ große Wohnung und das passt eigentlich. Also das ist kein Problem.
0: Und was, glaube ich, ein großer Unterschied zu anderen Instrumenten ist, die bleiben dann auch meistens in der Wohnung stehen, die Instrumente. Ne? Das heißt, du hast ein sogenanntes Dienstinstrument und ein Instrument, was daheim ist. Wie ist denn das, wenn man sich da immer umstellen muss? Also, dein Bass wartet ja wohl, wenn ich das richtig sehe, jeden Morgen. Auf dich auf der ja, Bühne.
1: Stimmen muss ich leider noch selber. Es <lacht> ist eine Zumutung. Es ist eine Zumutung. Nee, aber das ist natürlich ein super Service, dass äh, unsere Orchesterwarte die Bässe immer schon auf die Bühne bringen und an den Platz stellen. Ähm, klar, so ein Kontrabass immer hin und her zu schleppen, äh, ist eine Zumutung und ich glaube, alle Kontrabassisten haben das im Studium erlebt, weil da gibt es keine Orchesterwarte und wenn man von einem Zimmer zum anderen in der Hochschule wechselt oder mal irgendwie eine, ein Konzert hat außerhalb oder irgendwas, muss man immer selber schleppen. und Zum Glück, wenn man dann einmal im Sinfonieorchester ist, wird das für einen erledigt. Es ähm, stimmt, wir haben zu Hause ein Instrument und ein Leihinstrument vom Bayerischen Rundfunk, auf dem wir im Dienst spielen. Zum Glück sind es nur die beiden Instrumente, auf die ich mich immer einstellen muss. Von daher ist es jetzt nicht so ein Riesenproblem, sich da umzustellen. Und in, in meinem Fall haben die auch ungefähr die gleiche Seitenlänge. Das heißt, man muss da jetzt nicht großartig umlernen oder sowas. Das geht eigentlich ziemlich problemlos, ja.
0: Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Luxus. Eigentlich nicht wirklich ein Luxus. Es ist notwendig. Ne? Es ist weil ihr schon ein Luxus. Ja. Also
1: wenn ich zum Dienst komme, bin ich derjenige, der ich am wenigsten tragen muss, weil alles schon da ist.
0: Aber stell dir nur mal vor, ihr alle würdet euer Instrument immer auf die Bühne tragen und wieder raus. Ganz ehrlich, ich glaube, da wird auch viel schief laufen. Also ich meine auch ja. mit uns anderen. Wir müssen ja auch hin und her laufen und da stößt man ständig aneinander.
1: Das geht gar das nicht. Das geht
0: eben wirklich nee, nicht. Nee, das ne? geht gar nicht. Ja. Also...
1: Natürlich ähm, gibt es Orchester, wo man vielleicht mit dem Kontrabass reinläuft, aber das sind dann eher kleine Gruppen, weiß nicht, Kammerorchester oder sowas, wo ich den Bass dann auch mal mit rausnehme, aber im Sinfonieorchester ist das technisch gar nicht möglich.
0: Wir haben eben die Kontrabassgruppe schon so ein bisschen von außen aus Publikumsperspektive betrachtet und haben gesehen, ihr nehmt so viel Platz ein, diese riesigen Instrumente. Wenn wir jetzt näher ranzoomen, dann sehen wir wirklich deutlich, was auch für einen Körpereinsatz nötig ist. Du hast es auch schon erwähnt. Ich glaube wirklich, dass es, so wie Süßkind auch sagt, in der Kontrabass tatsächlich sehr kraftaufwendig ist. Wie handelt man das denn über viele, viele Jahre, Philipp? Ich glaube, es ist wirklich anstrengend.
1: Ja, das stimmt. Ähm, man muss darauf achten, dass man eben nur so viel Kraft einsetzt, wie man wirklich braucht und nicht zu viel. Das versuche ich auch immer meinen Studierenden zu vermitteln. Das ist eines der wichtigsten Sachen beim Bassspielen. Es ist eh schon schwer genug, die Seite runterzudrücken und den Klang zu erzeugen. Deswegen muss man wirklich daran arbeiten, dass man locker ist, dass man viel mit Körpergewicht macht, dass man sich hinhängt mit den Armen. Dass man wenig drückt, einfach, ich meine, es ist sicherlich bei allen äh, Streichinstrumenten so, dass man nicht drücken sollte. Nur beim Bass ist natürlich die Gefahr besonders groß, weil man braucht eben ein gewisses Gewicht auch auf dem Bogen, damit die Seite gut schwingt. Und man muss lernen, das so zu machen, dass ähm, der Körper sich dabei nicht zu viel verbiegt und dass man eben nach dem Dienst noch fit ist, sozusagen, ja.
0: Und vielleicht auch was anderes macht nach dem Dienst, was dieser einseitigen Belastung entgegen Genau, also entgegen wenn man jung
1: wird. ist, dann merkt man das alles noch nicht so, mhm. aber es kann einen später einholen. Und da muss man schon, finde ich, in jungen Jahren einfach den Leuten mitgeben, wie es richtig geht und dass sie unbedingt auch Ausgleich machen müssen. Also ich selber mache auch sehr viel Sport nebenher, versuche mich fit zu halten. Ich glaube, das ist bei Bass ganz wichtig hier. Ja.
0: Und apropos Haltung, es ist auch ein großer Unterschied, ob man im Stehen oder im Sitzen spielt. Wenn man das mal genau anschaut, gibt es beides bei den Bassisten. Gibt es bei uns im Orchester wie eine Regel, was man machen muss? Weil es ist ja auch ein Unterschied optisch und vielleicht auch in der Klangerzeugung, frage ich dich.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine Sache, die ganz interessant ist, weil ähm, viele Bassisten spielen, wenn sie im äh, üben oder im solistisch was spielen, im Probespiel zum Beispiel, spielen die im Stehen. Ich auch. Und im Orchester spielt man auf einem Basshocker. Warum macht man das? Natürlich, weil man da wirklich stundenlang sitzt bei den Proben und, und spielt. Und ich glaube, wenn man die ganze Zeit stehen würde, wäre es einfach viel zu lang. Dazu kommt noch, dass natürlich auch alle anderen Musiker im Orchester sitzend spielen. Außer vielleicht die Schlagzeuger, die stehen dann ab und zu auf. Ähm, aber die haben auch nicht so viel zu spielen wie mhm. die Kontrabassisten. Deswegen setzen wir uns eben beim Orchesterspielen auch hin. Es gibt keine Regel, aber ich glaube, jeder ist ganz froh, wenn er auf dem Stuhl sitzen darf beim Spielen. Äh, es gibt manchmal Projekte, wo dann die Dirigenten verlangen, dass wir im Stehen spielen. Hatten wir schon. Äh, Sir John Elliott Gardner zum Beispiel möchte das öfters haben. Und da es dann das Problem, dass die Kollegen, die normalerweise nur im Sitzen spielen, im Stehen nicht spielen können und die müssen sich dann den Stuhl trotzdem nehmen.
0: Das ist tatsächlich so anders von der Technik.
1: Genau, das ist sehr anders, weil man den Bass anders halten muss. Wenn man greift, muss man den Bass ja irgendwie abstützen, entweder mit dem Daumen oder halt mit dem Knie, wo er sonst dagegen lehnt. Und wenn man das nicht gewohnt ist, den mit dem, mit dem Daumen abzustützen und zu halten, dann dann kann man das nicht einfach so. Das muss man schon dann auch so gelernt haben im Stehen, ja.
0: Haben die sich dann diese Woche freigenommen oder schnell gelernt, wie man im <lacht> Stehen spielt? Weil nee. das braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, oder?
1: Ja, nee, die, die sitzen dann. Ich meine, die Cellisten sitzen ja auch, die können auch nicht im Stehen spielen. Von daher, das passt schon. Dann wird gemischt. Man das ist auch hat nicht Herr so Gardiner viel kleiner, akzeptiert. Man ist auch nicht so viel kleiner ähm, als im Stehen, weil man ja einen sehr hohen Basshocker hat. Also von daher, optisch ist es nicht okay. so ein Riesenunterschied.
0: Aber eine andere ganz wichtige Haltungsgeschichte bei euch Bassistinnen und Bassisten ist die Bogenhaltung. Da gibt es wirklich zwei Grund, ja, kann man sagen, Grundschulen und es hat wirklich auf den Klang und auf die Spielweise eine enorme Auswirkung und äh, erzähl doch mal ein bisschen davon, Philipp.
1: Ja, das ist so. Ähm, es gibt äh, die deutsche Bogenhaltung, die wir eben spielen. Das ist der sogenannte Untergriff, wo man auch einen anderen Bogen für hat. Der hat einen größeren Frosch, wo man dann sozusagen von unten hingreift. Und dann gibt es die, die französische Bogenhaltung, wo der Bogen ähnlich aussieht wie ein Cellobogen und wo man auch den wie Cellobogen in die Hand nimmt. Es ist natürlich ein großer Glaubenskrieg zwischen diesen beiden Bogenhaltungen. Und in Deutschland gibt es also kaum Bassisten, die mit der französischen Bogenhaltung spielen. Und in sehr vielen Orchestern oder in allermeisten Orchestern ist es auch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass das eben nicht geht. Zum Beispiel ähm, weiß ich, dass ähm, in, in der Akademie der Berliner Philharmonika oft Leute kommen, die mit französischem Bogen vorspielen. Dann sagen die Kollegen, ja, ihr dürft hier schon vorspielen mit französischem Bogen und wir nehmen euch auch, aber ihr müsst sofort mit deutschem Bogen spielen.
0: Die müssten das sofort ändern. umlernen. Genau.
1: Wie
0: und schnell geht sowas die, für unsere, den?
1: unsere ehemalige Kollegin Alexandra, die, ja. die hat das zum Beispiel dann da, glaube ich, umgelernt. Und und
0: wie schnell kriegt man das drauf, diese andere Bogen? -Haltung? Der Wies
1: auch, übrigens fällt mir gerade ein. Das kriegt man in dieser Richtung relativ gut hin, glaube ich, der Umstieg vom französischen auf den deutschen Bogen. Andersrum ist es schwieriger. Ich selber habe auch bei einem Lehrerunterricht gehabt, der französischen Bogen spielt eine Zeit lang. Allerdings... War ich da schon relativ weit mit dem Kontrabass und musste nicht umstellen okay. auf dem französischen Bogen. Aber ich glaube, das ist ähm, so rum, also vom deutschen auf den französischen Bogen ist es schwieriger umzustellen. Genau.
0: Aber es geht da ja nicht ums Prinzip, weil es irgendwie optisch einheitlich aussehen soll. Es geht ja wirklich auch um eine Klanglichkeit, die dadurch wirklich sehr unterschiedlich ja. ist. Kannst du ein bisschen beschreiben, was geht nicht und was geht mit der jeweiligen Haltung?
1: Ja, es hat natürlich alles Vor- und Nachteile, mhm. wie immer. Mit dem deutschen Bogen kriegt man wohl einen bassigeren und ich sage jetzt mal so salopp fetteren Sound hin. Man hat mehr Gewicht auf der Seite und das passt eben zu unserem Orchesterklang ganz gut. Mit dem französischen Bogen spielt man etwas helleren Klang, würde ich sagen. Und man kann filigraner spielen. Man kann zum Beispiel Seitenwechsel besser machen als mit dem deutschen Bogen. Dafür ähm, hat man vielleicht nicht so einen guten Springbogen und hat auch äh, nicht so einen Wumms im Klang. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Es gibt doch Orchester, die es mischen, zum Beispiel ein Konzertgebauorchester und auch in vielen amerikanischen Orchestern wird es gemischt. Insofern hat es natürlich auch sehr viel mit Tradition zu tun, dass wir in Deutschland sagen, ähm, wir wollen eben nur die deutsche Bogenhaltung haben.
0: Ich, Wahnsinn. Ja. Mhm. Interessant. Und das schließt ja tatsächlich vielleicht manche Menschen aus, wenn sie nicht die Bereitschaft schließt haben sie zu sagen, aus. ich ja, lerne um.
1: Viele lernen um, der mhm. Wies hat umgelernt, mhm. der José hat umgelernt.
0: Alles Kollegen von uns. Äh, alles ja.
1: Kollegen von uns und die Alex, wie gesagt, damals auch. Und ähm, das ist eigentlich relativ erfolgreich oft, dass die französischen Bogenspieler dann umlernen, damit sie eben auch in Deutschland im Orchester spielen können. Aber die meisten von denen oder eigentlich alle, die ich kenne, die äh, bereuen das überhaupt nicht, auf mhm. deutschen Bogen gewechselt zu haben.
0: Ähm, wo man nicht wählen kann, glaube ich, <lacht> sondern was ein Fakt ist, dass man sich, glaube ich, als Bassist mit einem Vier- und Fünfseiter auskennen muss. Ja. Oder? Da kann es ich nicht sagen, ja gut, ich bin eigentlich nur der vierseitige Spieler, man muss beides drauf haben. Und was ja, ist das genau mit den fünf Seiten?
1: Es sei denn, man lebt in England, die haben noch ein anderes System, aber da komme ich dann später drauf. Mhm. Also wir haben eben den Fünfseiter, der hat noch eine tiefe C- oder H-Seite. Und äh, für viele Sachen im Orchester, angefangen bei Bach, aber auch bei Strauss oder, oder Mahler, gibt es eigentlich äh, diese Töne, wo man unbedingt... Eben den Fünfseiter für Brauch.
0: Wie bitte? Ein Streichinstrument mit fünf Seiten? Falls ihr vom fünfseitigen Kontrabass jetzt zum ersten Mal hört, wundert ihr euch vielleicht, dass es so verschiedene Versionen von dem Instrument gibt. Ich meine, eine Geige kommt ja auch nicht plötzlich mal mit fünf Seiten daher. Aber tatsächlich gibt es den Bass in vielen verschiedenen Ausführungen. Und das hat mit seiner Geschichte zu tun, beziehungsweise mit der Musik, für die er eingesetzt wurde. Schon immer gab es das Bedürfnis, Bassstimmen zu verstärken. Je nach Region und Epoche wurden dafür eben Kontrabässe mit drei, aber auch manchmal bis zu sechs Saiten entwickelt. Auch die Saitenlänge hat variiert, die Stimmungen der Bässe und auch die Bezeichnungen dieser Instrumente ist unterschiedlich. Zum Beispiel wurden sie auch mal Bassgeige oder Violone genannt. Und die Komponisten haben eben für die Instrumente geschrieben, die sie kannten. Johann Sebastian Bach hat zum Beispiel typischerweise für fünf- oder sechsseitige Violonen komponiert, Mozart hingegen für vier- oder fünfseiter. Der Bass ist also ein ganz flexibles Instrument und das fordert er natürlich auch von seinen Spielern.
1: Wenn man das zum ersten Mal spielt, das Instrument, ist dann meistens in irgendeinem Jugendorchester, bei mir war es das B.O., da haben wir Maler 6 dann gespielt, weiß ich noch genau. Und ich habe äh, keinen Ton getroffen, weil man weiß einfach nicht, auf welcher Seite man spielt. Wenn man so verwirrt ist mit den fünf Seiten, vor allem beim Pizzicato, dass man oft die falsche Seite zupft oder streicht. Und äh, das ist eine ganz schön harte Schule gewesen, weiß ich noch. Aber man kommt dann irgendwann klar und der Wechsel ist dann gar nicht mehr so schwer. In anderen Ländern haben sie teilweise das System, dass sie die vierte Seite oben verlängern. Also über das Griffbrett hinaus heißt dann Extension. Und man hat dann so komische Klappen, mit denen man irgendwie oberhalb des Griffbretts noch spielen kann. Es sieht sehr komisch aus.
0: Daran muss man sich auch gewöhnen. Daran
1: muss man sich, glaube ich, noch viel mehr gewöhnen. Es ja. klingt auch anders. Es klingt drahtiger dann auf den tiefen Seiten als mit einem Fünfseiter-Kontrabass. Der klingt eher warm und ein bisschen, bisschen schöner, finde ich.
0: <lacht> ist ja unglaublich. Also ich sehe schon, ihr habt so viele Facetten, über die ihr euch entweder entscheiden müsst oder die ihr tatsächlich drauf haben müsst und viel vielseitiger sein müsst als unser Eins. Finde ich total spannend. Wenn du aber solistisch unterwegs bist, da spielt dann in Fünfseiter eigentlich nie eine Rolle, oder? Das, nee, das ähm, stimmt. Das ist,
1: da spielt man meistens in Vierseiter. Ja. Früher wurde in Italien zum Beispiel nur ein Dreiseiter gespielt. Es gibt doch heute noch Bassisten, die dann eine Seite abmontieren, um ein Bottesini-Konzert zu spielen oder sowas.
0: Mhm. Unglaublich, wie flexibel ihr sein müsst an eurem und mit eurem Instrument. Und flexibel musst du auch sein, Philipp, wenn du deinen Bass privat durch die Gegend schleppst. Im Orchester, hast ja. du eben erzählt, wird es für dich gemacht. Aber wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, wenn du mal mit der Deutschen Bahn oder öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs ja. bist? Unser eins, wahrscheinlich auch alle, die jetzt zuhören, sind schon genervt, wenn sie mal mit dem großen Koffer unterwegs sind. Aber lasst euch gesagt sein, ein Kontrabass ist kein Vergleich dazu.
1: Das stimmt. Also da erlebt man leider als Kontrabassist äh, sehr frustrierende Sachen, dass die Schaffner überhaupt keinen Mitleid haben oder auch ähm, einen sogar aus dem Zug werfen wollen, äh, habe ich auch schon Ich habe erlebt, dass einer mich gar nicht einsteigen lassen wollte. Das ist gar nicht so lange her. Da bin ich in die Schweiz gefahren und der, der Schaffner von der Schweizer Bahn hat tatsächlich schon auf dem Bahnsteig äh, mich angepumpt, dass ich mit dem Instrument auf keinen Fall einsteigen darf, obwohl ich extra... Erste Klasse gebucht habe, wo mehr Platz ist und so. und.
0: Aber er wusste, dass es ein Instrument ist immerhin. Dann das hat er, hat er gewusst. Aha. Spannend. <lacht> Aber
1: das war ihm, glaube ich, ziemlich wurscht. Er hat gemeint, ich soll den Kontrabass äh, ins Fahrradabteil stellen und dafür müsste ich vorreservieren und ein extra Ticket kaufen. Und ich meine, äh, mein Kontrabass ist relativ wertvoll. Ähm, den stelle ich nicht ins Fahrradabteil. Also ähm, Nee. ist mir zu gefährlich. Aber du
0: durftest dann doch einsteigen. Ich habe irgendwie
1: mit ihm diskutiert und das gehört dann auch dazu, dass man ja mit den Leuten redet und erklärt und meistens findet man eine Lösung. Ähm, genau. Noch schwieriger ist es im Flugzeug tatsächlich. Äh, da kann man natürlich den Kontrabass nicht mit in die Kabine nehmen, sondern braucht einen Flight Case, was oft groß und schwer ist und mhm. da muss man auf Preiszahlen und so. Das ist gar nicht so einfach, ja.
0: Wahnsinn. Also, da äh, schätze ich mich glücklich, mit einem kleinen Geigenkasten unterwegs oh. zu sein. Was mir aber schon passiert ist, mal, dass ich äh, in der Deutschen Bahn, also im Zug, mal die Toilette benutzen wollte und dann stand da ein Bass drin. Nicht ein Bassist, ein Bass. wollte <lacht> <lacht> da stand ein Bassist ja, drin. Wie schrecklich. Das nee. ist ein
1: schlechter Platz. Aber alle, alle Bassisten <lacht> kennen im ICE den Platz, wo man, wo man den Kontrabass am besten hinstellt. Und da gibt es also mehrere Plätze, aber das ist schon bekannt. Und also so
0: eigentlich stand er da ganz gut, ich musste nur aufs Klo, aber ja. äh, das fand ich <lacht> ziemlich ideal. Also, ja.
1: naja, ob da, ob da ein Bass drin steht oder die, die Toilette kaputt ist.
0: Ist eigentlich auch ne? egal, ja. ähm,
1: Aber es gibt Kontrabässe, wo man den Hals zum Beispiel abschrauben kann und das Instrument dann ganz, also relativ klein zusammenklappt. Nein, das stimmt klappt. nicht. Wie ein Natürlich stimmt das. Natürlich, das ist ja genial. Das wurde schon im 19. Jahrhundert, wurden schon Bässe gebaut, wo man mit solchen Schrauben den Hals einfach abschrauben kann. Und dann nimmt man den ab mit und den Seiten Saiten? zusammen, die ah. bleiben dran. Und den Steg, den muss man natürlich runternehmen. Und dann gibt es Bässe, wo man den Hals hinten reinklappen kann sogar und solche Sachen. Glaubst das du nicht, ne? Ja, nee.
0: Das also heißt, das Klappfahrrad kam später auf die Welt als der Klappbass.
1: Kann sein, ja. Das also, ist ja spektakulär. Also,
0: da musst du immer ein bisschen früher zur Probe fahren, weil du deinen Bass noch zusammenbauen musst. So ungefähr.
1: Tja, also, naja, zum Glück sind die ja immer schon da.
0: <lacht> das waren ja die Orchester -Warte schon. Ja, das musst ja. du das nächste Mal machen, Philipp. Da legst du den. Äh, unzusammengebaut an deinem Pult und sagst, bitteschön.
1: <lacht> das ist ja nur bei ganz wenigen Bessen so, dass man die klappen kann. Meinen was kann man nicht klappen.
0: Ist ja unglaublich. Ja. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ja. Man lernt hier so viel dazu. Aber für was wurde dein Kontrabass schon alles gehalten, Philipp?
1: Uff. ja, Meistens für eine große Gitarre. <lacht> also da kann ich eine Geschichte erzählen. Da war ich in der Trambahn und eine Mutter mit dem kleinen Kind war da und das Kind sagte, guck mal, da ist eine große Gitarre und dann sagt die Mutter, nein, das ist doch ein Cello.
0: <lacht> Super. Und
1: sowas passiert einem relativ ja. oft. Oder ich bin mal auf der Straße gelaufen in München, dann kam mir ein älterer Herr entgegen. Der sagte nur, Gell, jetzt tut's dir leid, dass du Kleiderschrank gelernt hast.
0: Nein, das hat er wirklich das gesagt. Das
1: hat er gesagt. Ja.
0: Das ist nicht wahr. <lacht> ja, das ist wahr.
1: Die Flöte kommt natürlich auch auf. Die
0: Flöte, das ist ein bisschen Und daneben Die gechiffen. ganz intelligenten
1: Sehr Leute wissen dann auch, dass es eine Piccolo-Flöte gibt. Und dann sagen sie.
0: Nee, Piccolo-flöte
1: wäre aber leichter gewesen. Ja, das Ach
0: so, nicht, dass sie denken, dein nein, Basti nein, auch. Nein, wie aber, eine so um, aber so rum, aber so. Und dann gibt es ja. sogar
1: T-Shirts äh, extra für Bassisten, wo drauf steht: Nein, ich wollte nicht Flöte lernen.
0: Das ist genial. Hast du so ein Ding? Nein, habe ich nicht. <lacht> Weil man hab so gesehen, oft ja. angesprochen ja, wird.
1: Also in jungen Jahren vor allem öfters. Ich glaube, inzwischen.
0: Du strahlst schon aus. Nein, du fragst Richtig, mich nicht.
1: Die Leute trauen sich nicht mehr.
0: <lacht> Fantastisch. Philipp, wir haben hier so die Tradition, dass wir auch ein Spiel spielen. Ich hoffe, ja. du machst mit. Natürlich. Du musst auch mitmachen. So, jetzt gucke ich mal, das bereitet immer unsere wunderbare Redakteurin vor. Ich weiß es vorher auch immer nicht. Heute geht es um den Kontrabass, wie erstaunlich. Also um ein Grundwissen über Bass ist ein Scherz. Also es sind so Wissensfragen, die man nicht wirklich wissen muss. Okay. Philipp, du sagst einfach, ob die folgenden Behauptungen wahr oder falsch sind. Okay. Der größte Kontrabass misst 3,45 Meter an Höhe und ist 131,54 Kilogramm schwer. Aufgrund seiner Größe war er ursprünglich für zwei Spieler gedacht. U-Bahn fahren ist damit aber leider nicht mehr möglich.
1: Ähm, das mit der U-Bahn weiß ich nicht, aber so einen Kontrabass gibt es, glaube ich, wirklich. Das heißt Octobass. Das hat der Bellios damals äh, gefordert und der ist noch mal... Ich glaube, eine Oktave tiefer als ein normaler Kontrabass ist und ähm, steht irgendwo in Paris ähm, im Museum und tatsächlich äh, sollte einer oben greifen und der andere unten spielen und der, der greift, musste auf dem Hocker stehen oder so. Also Ich habe so ein Bass noch nie im ähm, probiert oder gesehen, aber tatsächlich gibt es sowas, glaube ich, ja.
0: Du hast total recht, es ist wahr. Ich lese noch mal ganz kurz, aber ich denke, du hast sehr richtig gelegen. Entstanden ist der Octobass um 1850 in Frankreich, auf Wunsch von Komponist Berlioz. Ursprünglich war das Instrument für zwei Personen gedacht. Der eine streicht mit dem Bogen über die Seiten und der andere steht auf einem Podest und bedient von da aus Pedale und Hebel, mithilfe derer die Töne auf dem Griffbrett gegriffen werden.
1: Ja, habe ich doch ganz gut gewusst. Das hast du super <lacht> gewusst.
0: Phänomenal, Philipp. Weiter geht's. Als Paganini des Kontrabasses wurde Giovanni Bottesini bezeichnet, der 1821 geboren wurde und eher durch Zufall zu seinem Instrument kam. Sein Vater wollte ihn am Konservatorium in Mailand einschreiben. Dort waren aber nur noch zwei Studienplätze frei, für Kontrabass und für kleine Trommel. Weshalb sich dann Bottesini doch für den Kontrabass entschieden hat.
1: Ja, ich glaube, das stimmt auch. Aber so genau weiß ich das nicht mit der Trommel. Aber ja, es war auf jeden Fall ein, ein großer Kontrabass-Virtuose aus Italien, der ja Furore gemacht hat, indem er zum Beispiel auf der ganzen Welt rumgereist ist und überall gespielt hat, auch in arabischen Ländern und hat auch als Dirigent gewirkt und hat später, was man immer erzählt als Kontrabassist, weil das so berühmt ist, der hat die Uraufführung von AIDA dirigiert und zwar zur Eröffnung des Suezkanals, glaube ich, wurde die, wurde die gespielt. Dirigiert ja. tatsächlich. hat er dirigiert und er hat immer in den, Kon in den äh, Pausen zwischen den Akten, hat er sich immer ins Foyer gestellt und ein bisschen seine Stückchen gespielt fürs Publikum, so Virtuosen-Stückchen, das hat natürlich allen Spaß gemacht.
0: Ja, und Komponist war er ja auch noch, ja unglaublich, genau, ja. wahnsinniges Talent. War ein Talent. guter Freund
1: von Giuseppe Verdi. Ja. ja. ja.
0: Spannend. Und du hast total richtig gelegen. Antwort ist halb falsch. Haarscharf, die freien Plätze waren in den Fächern Kontrabass und Fagott. Naja. <lacht> Aber die Hauptsache ist, dass er beim Bass gelandet ist, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt noch Frage Nummer drei. Karl Ditters von Dittersdorf Johannes Sperger und Johann-Baptist van Hall, diese Komponisten, haben die großen Kontrabasskonzerte geschrieben, die heute auf jeder Kontrabass-To-Do-Liste stehen. Doch eines der ersten vollwertigen Konzerte stammt eigentlich von Josef Haydn. Der hat sich aber durch die tiefen Frequenzen des Instruments zu sehr an seinem Vater erinnert gefühlt und deswegen die Partitur im Ofen verbrannt.
1: Ja... Das stimmt nicht. Also was stimmt ist, dass es ein Kontrabasskonzert von Haydn gab. Das kann man sehen, weil Haydn selber einen Werkkatalog geschrieben hat, wo er immer die ersten paar Takte des Stückes reingeschrieben hat. Und da sieht man eben, dass auch ein Kontrabasskonzert dabei war. Und man sieht die ersten Takte des Themas und ist auch ganz interessant, da gibt es Leute, die dann versucht haben, daraus wieder ein Konzert zu komponieren, weil das Original oder das, das Konzert ist eben verschollen. Es gibt leider keine Abschriften davon oder sowas, aber dass er es selber verbrannt hat, das wäre mir jetzt neu. Ich glaube, das ist einfach irgendwo verschollen in irgendeiner Bibliothek, ja.
0: Du hast absolut recht, das, was ich eben vorgelesen habe, diese Behauptung ist halb falsch. Insofern halb als das, wie du sagst, ist schon nicht mehr existiert, dieses Konzert. Genau. Aber es ist unabsichtlich abhanden gekommen. Genau, Schade, man hofft oder? immer noch, dass es ja. irgendjemand
1: mal findet und es auftaucht, wie auch, glaube ich, eins der Cello-Konzerte ähm, erst so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, glaube ich, aufgetaucht ist. Ich hoffe, das stimmt, aber ich glaube, das stimmt. Und ja, aber die Hoffnung wird natürlich immer kleiner, je länger man das sucht, weil ja, wahrscheinlich wird die mal irgendwo aufräumen. verschollen. Ja. Das passiert ja wirklich manchmal, ja, genau. ne?
0: Auch, dass so eine Stradivari-Geige irgendwo ja. auftaucht oder sonst was für Instrumente. Genau, ich Hoffmeister will hat
1: übrigens auch ein sehr schönes Kontrabasskonzert geschrieben. Ja. Das ist
0: aber nie so bekannt, oder? Doch, das ja? wird schon
1: viel gespielt, okay. aber eben nicht im Probespiel, weil es vielleicht mhm. eine Spur zu einfach ist. Ja. Mhm. ja.
0: Ja, das wäre was. So ein und dann gibt es noch eine schöne Geschichte, ja.
1: dass der Dittersdorf und der Wannhall ähm, und ich glaube auch Hoffmeister zusammen mit Mozart Quartett gespielt haben. Ui. Ja, das ist ganz witzig. Der Wannhall hat, glaube ich, Cello gespielt, Mozart Bratsche und ähm, die beiden anderen Geige.
0: Ja. Wow, bei sowas möchte man gern mal dabei ja, gewesen das sein. Das ne? spektakulär. Ja. So, jetzt kommt noch eine letzte Frage ob das Folgende nämlich wahr oder falsch ist. Die englische Bezeichnung Double Bass kommt daher, dass früher noch zu Zeiten der Violone das Instrument aufgrund seiner Materialbeschaffenheit sehr schwer war und daher zwei Helfer gebraucht wurden, um den Double Bass auf die Bühne zu tragen.
1: Puh, nee, das stimmt, glaube ich, nicht. Ich <lacht> könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, ich könnte mir nur vorstellen, dass Double Bass davon kommt, dass, dass er eben eine Oktave tiefer spielt als das Cello und das es deswegen Double Bass heißt.
0: Richtig, Philipp. Der Double Bass heißt so, weil der Bass ursprünglich die Basslinie von großen Ensembles gedoppelt hat, allerdings eine Oktave tiefer. Nix, ja. zwei Leute tragen. Also inzwischen <lacht> so glaube ich ja alles über dieses Instrument. Ja, genau. Wunderbar. Danke, Philipp. Ja. Super gut äh, geantwortet, alles gewusst. Ja, du kannst jetzt am Schluss dieses Gesprächs noch ein Bassplädoyer abgeben. Und zwar für alle, die heute vielleicht zuhören und das nächste Mal ein Orchester erleben. Worauf lohnt es sich vor allem zu achten, wenn man die Bassistinnen und Bassisten beobachtet im Orchester?
1: Ja, die Bassistinnen und Bassisten sind äh, immer vor allen anderen auf der Bühne und spielen sich schon mal ein. Da kann man die am besten hören, weil sie da eben ganz alleine spielen. Und ähm, während des Konzerts äh, sieht man sie oft mit dem Kopf wackeln oder sehr viel mit dem Körper mitspielen, was auch toll ist. Und ähm, man nimmt den Bass, wie gesagt, eher mit dem Bauch wahr, nicht so sehr mit den Ohren. Aber manchmal gibt es eben auch schöne Stellen, wo die Bass alleine spielen. Also es ist ein ganz cooles und tolles Instrument. Ich kann auch allen empfehlen, ähm, Bass zu spielen, weil es auch sehr vielseitig ist weil man damit eben nicht nur Klassik ähm, machen kann, sondern eben auch alle möglichen anderen Stilrichtungen äh, wunderbar machen kann. Ähm, nach dem Konzert putzen wir unsere Instrumente auch auf der Bühne, also wir sind da sehr präsent und man sieht auch, dass wir uns alle mit Handshake verabschieden nach dem Konzert, was ich auch eine ganz tolle Geste finde.
0: Super, total spannend und ich glaube, ich werde jetzt auch noch mal anders hinhören und hinschauen. Ich habe heute viel gelernt, wirklich, Philipp, und fand es total schön, wie man bei uns so sagt, hör mal, super war das. Hat mich cool. richtig gefreut. Ja, Danke das fand dir. ich auch
1: super. Vielen Dank, Anne.
0: Also, dass Geige und Kontrabass sehr unterschiedlich sind, Leute, das haben wir uns wirklich alle gedacht. Aber dass es so ein cooles Instrument ist und dass man so viel Neues heute von Philipp darüber erfahren hat, hätte ich nicht gedacht. Ein Kontrabass zum Zusammenklappen, wusstet ihr das? Und außerdem, dass man als Spieler des Kontrabasses derart flexibel sein muss, weil es sich so viele Faktoren am Instrument ändern. Und ich hoffe, ihr habt auch ganz viel von diesem Gespräch mitgenommen. So, und jetzt ist es wieder soweit, dass wir natürlich Simon Rattle anrufen und ich habe wieder eine Frage von euch für ihn. Hallo Simon, hier ist Anne.
2: Oh, super. Okay, nice to hear you.
0: Simon, Sie wissen ja, das Erste, wenn ein Konzert bei uns im BASO vorbei ist, dann umarmen wir uns oder geben uns die Hand. Und passend dazu habe ich jetzt eine Frage an Sie aus der Community gewählt. Was denken Sie eigentlich nach einem Konzert? Was passiert bei Ihnen im Kopf, wenn Sie von der Bühne gehen?
2: If it goes really well, it's hard to think of anything, because then you are in somehow <laughs> another country a country like an unknown region and sometimes it's quite hard to pull yourself back to earth if you're immediately trying to judge it then you know it really hasn't gone well I had um, a wonderful teacher a short time and he had a, a picture for me he said look Simon, if you're walking up to the top of a mountain, when you get to the top, would you please give yourself time to look at the view and everything around you rather than thinking, did you step in cow shit on the way up? What what have I got in my shoes? Yeah. Uh, actually, look at the view as well. It was a really interesting lesson.
0: Simon, jetzt gerade denke ich, das würde uns allen doch eigentlich gut tun, nicht nur im Orchester oder an ihrer Stelle als Dirigent, wenn wir einfach erstmal ein Konzert, auch wenn wir im Publikum sitzen, mal auf uns wirken lassen würden und nicht sofort in diese beurteilende Situation gehen würden und sagen, ah, das fand ich nicht so toll und da hätte mehr dies und dies sein sollen. Einfach, wie Sie sagen, mal wie auf einem Berg stehen und den Ausblick genießen und das Konzert auf sich wirken lassen. Finde ich einen super Tipp und ich danke Ihnen sehr. Und Sam, Sie wissen ja, ich werde wieder anrufen. Tschüss! Thank
2: you. Have a great day.
0: Und jetzt habe ich noch einen spannenden Podcast-Tipp für euch. Wir hatten ja in dieser Folge einen kleinen Exkurs in den Jazz. Und wenn euch das Genre interessiert und ihr gerne noch mehr darüber erfahren wollt, dann hört doch mal rein in die Serie Giant Steps in Jazz. Das sind kurze Folgen zu berühmten Persönlichkeiten, die den Jazz geprägt haben. Von Ella Fitzgerald über John Coltrane bis Bobby McFerrin. Giant Steps in Jazz findet ihr in der ARD Audiothek. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder auch über Facebook. Gerne nehme ich dann eure Ideen mit in die nächsten Podcast-Folgen. Und wenn euch dieser Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und Bekannten und lasst mir gern auch eine gute Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Ja, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz. Thank you.